0: ďaká dobrému finančnému zabezpečeniu. Stiahnite si do mobilov našu aplikáciu Finax a nezmeškáte nové podcasty, blogy či skvelé webináre.
1: Ahojte inteligentní investori. vítajte pri Finax Budrovačke. Moje meno je Rado Kassik, so sú tu Jan Ursa a Jan Ahoj. Zdravím. Pani, ja vás budem zasa trápiť aj dnes s takou už trošku otrepanou témou tohto roku a asi hlavne inflácia a úrokové sadby. Ja akože teda vnímam, že došlo k nejakej takej zásadnej zmene, aspoň mňa osobne prekvapila, že nečakal som, že teda ten vývoj bude taký rýchly. Áno, okolo sa ešte možno dneska dostanem, že vás teda pochválim, že vám pekne vyšli, vyšli prognozy na tento rok. A ja sa začal asi tým, že akciové dlopisové trhy od začiatku novembra, ale možno presnejšie od takých nejakých posledných dní oktobrových, pomerne a čo je teda taký dôvod
2: toho, alebo čo sa, čo sa vlastne zmenilo? Na no, úvod poviem, že ja mám pocit, že na trhoch je vždy nejaká téma, ktorá sa stane otrepanou, ale zároveň je nejaký najväčší driver toho negatívneho alebo pozitívneho vývoja. No a presne tieto roky to máme infláciu a úrokové sadzby. Takže akože chťac, či nechtiac musíme sa o tom baviť. A čo sa vlastne udialo je, že trhy zmenili očakávania o, čo sa týka vývoja úrokových sadzie V praxi, už sa veľmi neočakáva ďalšie zvyšovanie sadzieb. Skôr tá diskusia sa zmenila na to, že v priebehu ďalšieho roka koľko možno tzv. raidkatov alebo tzv. znižovanie úrokových sadzieb čakáme. Časť trhu čaká možno aj 3-4, časť 1 alebo 2. A tým dôvodom, prečo sa zmenil tento nejaký, nejaký pohľad do budúcna, je zmena situácie, čo sa týka trhu práce, je taká jemnejšia zmena, ale hlavne to, že USA sa dlhodobo darí tlačiť tú infláciu relatívne rýchlym tempom nadol. Mm, tam tá inflácia, mm, posledné dáta, podľa mňa bola 3,2%. Očakávania boli 3,3 a predtým bola 3,8 alebo niečo také. Takže ona klesla ešte alebo spomalila ešte vi- akože viac ako, ako trhy očakávali. A tá stále je v tom úplne jasnom, klesajúcom trende. A čo sa týka trhu práce, tak tam, povedzme, že to nebol až taký úplne výrazný pohyb, ale nezamestnanosť jemne stúpla, no vytvorených pracovných miest bolo menej ako trhy očakávali. A aj keď ako ten trh práce, ani zďaleka nemôžeme tvoriť, že bol v nejakých problémoch, alebo niečo také, ale už postupne ukazuje známky nejakého schladenia.
0: Ešte by som k tej americkej inflácii doplnil, že medziročná bola tých 3,20 niečo, ale medzimesačná jadrová a core CPI bola nejakých 0,2%, čiže to sme v podstate skoro už na cieli centrálnej banky, keď sa bavíme o tých dlhodobo deklarovaných 2%, ale zároveň aj tá aktuálna medziročná inflácia, že stále mierne zvýšená tých 3,2%. Toto je dlhodobý priemer americkej inflácie, že áno, centrálne banky hovoria o 2%, ale keď si pozrieš, aká je skutočná inflácia, aká bola zaznamenaná za posledných nejakých 110-120 rokov, keď máme nejaké kvalitné dáta, tak to je 3,24 alebo 3,25. Čiže my mm-hmm. v podstate už sme na, tej, na tom priemeri, ktoré samozrejme zohľadňuje aj tie inflačné periódy alebo nejakú defláciu 1921 a podobne. Ale už teraz vlastne sme na tom historickom priemerom. Všetci samozrejme ešte čakajú a centrálne banky by to radi dostali na tú, na číslo, ktoré začína dvojkou ideálne, alebo blízko tej dvojky. Ale že už teraz sme na takom dlhodobom historickom priemere v Amerike. A v, v eurozóne tiež to akože klasa.
2: Ja ešte dodám, že jadrová inflácia je inflácia, ktorá neráta s takými najviac volatilnými časťami, to znamená potraviny a energia.
1: Dobre, čiže môžeme konštatovať, že teda tie centrálne banky boli v boji s tou infláciou úspešné.
2: Už je teda čas ako mávať tými víťaznými vlajkami. No, v prípade USA by som povedal, že áno, inflácia v tento moment môžeme považovať za porazenú. Ten trend bude takto ďalej pokračovať. Jasné, ak pri nejaký obrovský geopolitický šok, ktorý vyženie ropu na 150, tak to je zase úplne iná diskusia. Ale že za aktuálnych okolností môžeme povedať, že inflácia bude USA je porazená. Možno sa dá polemizovať, čo z toho je zásluha centrálnych bank, čo z toho je nejaký prirodzený vývoj a tak atď. Že nie som presvedčený, že to je ako 100% robota len centrálnej banky. Ale akože určite hrala veľmi veľmi veľkú rolu v tom. Ale áno, v USA teda inflácia je, je o zabitý drak. No a čo to je podľa teba že akože výsledok? Akože čo by si to pripísal? Že je to taký z, ako prirodzený vývoj? časti ale? je to určite aj prirodzený vývoj, že keď niečo vyjde vy do takého extrému. To je tá, čo Janči rád hovorí, že najlepším nekom na vysoké ceny sú vysoké ceny. Áno, presne. Že časť, tam, časť toho tam bude ten efekt, proste, že over time sa so to, so to no, vracie k prímeru. No
0: je to akože, to čo dlhodobo alebo teda od 2020 hnalo tú infláciu boli presne covidové šoky, pokazené dodavateľské reťazce, proste zastavená nejaká výroba, príliš veľké úspory domácnosti, proste a extré, extrémne nejaké stimuly. A tie peniaze sa proste liali na trh, akože ľudia si kupovali, dopriali si. A americký spotrebiteľ tú ekonomiku naozaj potiahol veľmi výrazne. Zároveň sa do veľkej miery Napravili tie pokazané veci. Výroba všetko viac menej funguje normálne. Už sa nepozeráme na nejaké smiešné indexy a jazdených použitých aut, ktoré proste rastli 20% medziročne. Nevedel si objednať auto, nemal si výrobu. Teraz automobilky majú ten opačný problém. A mnoho, mnoho automobilík má proste plné, plné parkoviska, vyrobených aut, ale už to toľko ľudí nekupuje. Čiže všetko to, čo bolo pokazané, sa do veľkej miery opravilo. A zároveň aj americký spotrebiteľ už minul väčšiu časť, peniazy, už ne. sa z peniazy, pekne podľa. už minul väčšinu tých vlastne pandemických a nejakých úspor, alebo proste si sedel doma, nemal si to kde veľmi míňať. A vyzerá, že ešte tieto Vianoce im zostávajú peniaze, že potiahnu to akože štandardne, že nie je to, že teraz by a, im došli peniaze, prestanú míňať a máme tu hneď recesiu, ako každý predikoval, ale áno, že do, došli úspory, napravili sa nejaké veci a samozrejme aj a to zvyšovanie rokových sadzieb, Spomalilo realitný trh, a spomalilo požičiavanie, čiže všetko jedno z druhým, keď skombinuješ, tak už tu nie je veľa dôvodov, mimo nejakého šoku, ktorý si nevieš predstaviť, ale tak to je zbytočné sladom bavidlosti, nevieme predstaviť. To si vždy ľudia najlepšie predstaviť. Z akej časti sveta by mal prísť, čo by mal byť dôvod, takže... Dobre,
1: ja sa ešte akože určite dostanem mm-hmm. k tomu, že akože k tomu aktuálnemu ekonomickému mixu, lebo však tam ste už niečo naznačili aj s aj tu, že v podstate majú automobilky na parkoviskách veľa aut, že ono to neznie veľmi pozitívne. Čiže budeme sa baviť aj o tom, čo, na, čo nás čaká. Ale ja sa ja chcel opätať, že akože, ešte by som sa vrátil k tej otázke predchádzajúcej o toho mávania výťaznými vlajkami, lebo ako, asi myslím si, že môžeme hovoriť teraz o tom soft landingu, čo sa používa vlastne v tej ekonomické teórii ako jemné pristatie, teda jemné zbrzdenie ekonomiky, lebo vlastne nejaké recesie recesii oficiálnej, akože dobre, že niektoré krajiny pár tých kvartálov po sebe tú technickú recesiu zaznamenala, a že nešlo o nič zranáci. Čiže že možno aj povedať, že už máme ten soft landing za sebou, že to bol soft landing, alebo ešte stále skoro, že ešte no, som stále... som že, že
2: dosial, minimálne zase dosiahol soft landing a on stále prebieha.
0: Protože neviem si predstaviť ani jemnejšie pri že proste americká nezamestnanosť po 4% a rastli mzdy, ale nie tak, že by to úplne zase utrhlo infláciu a inflačné očakávania proste klesajú. Sa to nevyzre, že by sa to ukotvilo, že teraz máme tu nejakú špirálu alebo také tie veci, čo sme sa obávali. Čiže áno, že keby si nakreslil ideálny soft landing, tak by sa nakreslil nejako takto.
1: A čím to je, že vlastne k nemu došlo? Lebo akože ja osobne si myslím, a všetko to mi potvrdia, alebo vy vráte, zase majú sugestívne otázky, že a, akože naozaj, že tých peňazí, tých spotrebiteľov aj tak veľa, asi, asi sa zhodnú tie že... Ten dôvod, že prečo za tie posledné dva roky vlastne tá ekonomika sa udržala v tom raste, hlavne ten americký spotrebitel. Čiže mal tie vrecka veľmi
2: plné. alebo určite, určite je to veľmi silný faktor v tom celom. Alebo ešte niečo iné, tam vidíte, že... No, Podľa mňa, že celý že hlavný dôvod... No zase akože, ja, ja
1: sa vrátim zase k tomu, že keby si mi dva roky dozadu, alebo možno tri teraz už, povedal, že naozaj za vlastne rok a pol vyrastieme o 5% bodov na úrokových sacbách.
2: A bude to v pohode, tak by som nepozeral, že nech si tam lieky. Hej. To akože nájsť vôbec takého človeka by bolo veľmi ťažké na zemi.
0: A predikcie by som mal také, že zbúra to realitný trh, firmy sa nebudú vedieť financovať, všetky tie zombie firmy, o ktorých ja. sa hovorí od poslednej veľkej finančnej krízy, skrachujú. A akože zo pár ich skrachovalo? aj zo, pár desiatok. Zo pár, to, je ale to, je to je úplne je. To je úplne
2: Práve, že to je pozitívne ešte, keby som povedal, no. že, to, že mali sme také obdobie bankrotov stredne veľkých firiem v USA a že to je súčasť toho celého procesu ozdravného a, a tak to má byť. No Ale no, čo, čo si myslím, že hlavný, alebo hlavný faktor zodpovedný za ten nejaký soft landing, tak v každom prípade akože FED to dobre manažoval. že komunikačne a veľmi dobre zvládol nastaviť očakávania investorov, podnikov a tak ďalej tak, aby ne, nerobili žiadne veľmi panické kroky nejaké neviem, obrovské predzásobovanie sa peniazmi a ja neviem čo a tak je proste. Ale ani, ani sa nevytvoril nejaký obrovský pesimizmus do budúcna. Že, ja si myslím, že ECBčka asi by sa vo Vždy sa ECBčka mohla učiť od Fedu, ja, lebo ECBčka sa teda podľa mňa historicky nejaký soft landing zatiaľ ešte nepodarilo, vidíme, ako to bude tentokrát. Ale ja, vždy bola komunikačne oveľa chaotickejšia a horšia. A podľa mňa, Fed teraz je ako... V, aj ako historia to možno ukáže, že tak nebolo v budúcnosti, ale teraz podľa Fedy je komunikačne veľmi zdatný a, a naplánoval to tak, že to vyzerá celé fajn.
0: Ja si viem veľmi dobre predstaviť, že Jerome Powell bude vnímaný ako, akože s odstupom času, akože tá, jasné, že ľudia nemajú radi infláciu, keď zdražujú o, tovary služby jedno s druhým, ale akože spätne podľa mňa história sa na neho bude pozerať ako na jedného z najlepších šéfov akože centrálnej banky. Mm-hmm. Lebo takto zmanažovať zníženie inflácie bez nejakých veľkých dopadov na ekonomiku, áno, niekto môže povedať, že pripisujeme mu aj tú vysokú infláciu, ktorá bola, ale zase predstavme si alternatívnu históriu, ktorá sa nestala, to sa ťažko predstavuje. A, keby nezamestnanosť stúpla a udržala sa na 10-15% a podobne, že on vlastne áno, vytapetovali trh peniazmi zjednodušne povedané, ale aká bola alternatíva? Že áno, ľudia museli sedieť doma, lebo proste štát im povedal, že nemôže sa s nikým stretávať, stretávať pracovať jedno s druhým. Mali sme tu extrémnu reakciu, aj monetárnu, aj fiškálnu, ale to bola odpovedná extrémnu situáciu, proste globálnu pandémiu. A že pokiaľ naša cena za to, že ako západný svet ľudstvo, ekonomika sme zvládli pandémiu, je nejakých, niekoľko rokov zvýšené inflácie a teraz nehovoria o tom, že to dobiehajú mzdy, že tomu príde celkom fajn cena. A to je veľmi dobrá cena. Že, že nikto si nevie že by reálne prišlo o prácu, prestal by splácať dlhy, neboli by odklady či už hypotéka alebo čo akékoľvek iné podporné programy. Že áno, zaplatili sme za to rastom cien, ale zase nikto sa nepozerá na ten rozplatu a na to, že ako mohlo byť horšie, keby to vôbec nespravili.
2: Mm-hmm. Ešte k tomu by som povedal, že... Ja tiež tu teraz tak vnímam, že, že Pavel, ak sa nič nejak strane pokazí, tak, tak bude vnímaný ako jeden z najlepších šéfov Fedu. Na druhej strane, o takýchto zložitých monetárnych otázkach my často prídeme na to až 5, 10, 15 rokov neskôr, že, okay, že možno to, ako zmanežoval nejakú krízu, vytvorilo do budúcna zase nejakú inú. Že Greenspan bol tiež veľmi vnímaný v tom svojom čase. A potom spätne, nie je už veľmi pozitívne vnímaný. že Môže sa také niečo stať? absolútne to teraz nevidím na obzore, len že t- oni majú na niektorých takých exekutívnych pozíciách si vieš byť ohodnotený i hneď, keď končíš, ale tým, aká je monetárna politika, keby oh, beh na veľmi dlhú trať, tak tu sa môžu tie nejaké negatívne dopady ukázať aj v budúcnosti.
1: No dobre, tak poďme sa pozrieť možno na tú najbližšiu budúcnosť. Ekože <laughs> stále trošku tá inf- inflácia je aj nejakou premenou ekonomického rastu a dopytu. Čiže niekto by mohol povedať tým, že tie ceny klesajú, že je to akože známka nejakého spomalujúceho dopytu alebo nejakých možno aj problémov v ekonomike. Vy ste tu teda už naznačili tú nezamestnanosť. V podstate aj tá americká spotreba asi začína trošku stagnovať. Hlavne pokiaľ teda očistíme infláciu, tak myslím, že je dokonca v poklese. Majme sa tu o tých autách, o realitnom trhu. Čiže je to, je to podľa vás
2: predzvesť nejakého... Nejaké, nejaké recesie, alebo nejaké ešte výraznejšieho spomalenia? Že aj keby, teraz keď som vám je o OSA, aj keby, keby bola nejaká malá recesia, tak ako stále je to podľa mňa veľmi dobrý výsledok na to, na to čo sa udialo, na kam tie sadzby išli a tak ďalej. Ale tu podľa mňa treba, treba rátať s tým, že tak ako Fed zvýšil tie úrokové sadzby, on má teraz že plný zásobník. Keď sa situácia začne zhoršovať, tak Fed má čo robiť že... že
0: dekády nebol takto pripravený na tak. znižovanie sazieb, že tam je taký priestor, kedy môže rozhýbať dopyt realitný trh, proste rôzne sektory ekonomiky ako ožijú, tak ako keby si po dlhom dobe sucha proste polial akože čerstvou vodou, že to bude... Tak cel... majú cisternu. Najbližšia recesia bude teoreticky by mala byť najľahšie zvládnuteľná na možno, možno v modernej histórii.
2: Takže že Fed je, je na to teraz veľmi dobre pripravený. A aká bola
1: napríklad, akože jeho reakcia, boli už, boli už nejakí fedu alebo boli nejaké ich prejavy už k dispozícii po zverejnení tých flašných dát, že teda
2: boli nejaké vyjadrenia, či okay. nejak sa ten slovník zmenil, alebo. Nie je úplne výrazne. Akože, to je možno pre takú perspektívu, že keď má Fed stretnutie, tak oni potom z toho dajú takú krátku až také vyjadrenie a to novinári porovnávajú naozaj, že k, slovo k slovu oproti tomu minulému vyjadreniu a keď sa tam nejaké jedno slovičko zmení, tak to už akože je obrovská vec. Nejaké drobné takéto zmeny tam boli že keby FED uznal, že, že už to vidí, že za bude treba uvažovať nad tým, že sa zby pôjdu dole. Ale zaujímavé možnosť tohto pohľadu je pozrieť že, sa či na...
1: Čiže
2: podľa... že to naznačovalo, že začal nad tým uvažovať. Tak, na tom, tu, tu je zaujímavé, možno nie úplne to vždy, čo FED povie, ale ako to berú trhy. V končnom dôsledku FED stále prát, to, čo povedia, je len nejaký nástroj. Oni potrebujú manažovať trhové očakávania. A na to v USA je celkom pekné, však tie futures na, na FedRates sa normálne obchodujú. Teda keby vieme sa pozrieť, aké sú stavky, ako trh verí tomu, že kde sa by proste budú po ďalšom stretnutí, potom neskôr a tak ďalej. A keď som to tieto dni niekedy pozeral, tak akože nejak veľmi maličké percento ešte verí, že možno nejaký rate hike príde ale povedzme, že možno 98% trhu sa len pozera na ďalší rok na to, že ako nízko sa by môžu ísť. To je to, čo som hovoril na úvod. Ale že to, to nie je, že nejaký prieskum medzi ekonomami, ako sa robí pri ECBčke skôr, ale že tu pri Fede to, je, to, to sú ako keby reálni tradery a, a investory. Skutočné a peniaze. To sú peniaze hej, za tým, nie len, že čo, to, čo, čo, si, čo stavujú myslím, na nejakú. No aj, aj na najväčšie,
0: najväčšie americké komerčné banky, proste hm. ich strategovia, ekonomovia, analytici, že sa viac ja menej predháňajú v tom, že či bude jeden rate cut, alebo budú dva, tri, štyri, alebo aké budú scenárie. Loži... To je
1: 175 bodov nejakou povedala.
0: No, že <hý> už to je, je trhový konsenzus, že sme na vrchole a už z vrcholu logicky ideš akože dolu. A môžeme sa báť o tom, aké bude tempo a aký bude dôvod, či to je očakávanie nejaké presne menšieho poklesu, recesie, razne zamestnanosti alebo jednoducho to, že to bude príliš reštriktívne a bude to dusiť ekonomiku, čo sa zatiaľ nedieje. Ale tak akože to uvidíme v budúcom v roku.
1: OK, že áno, očakaj, ja vnímam tieto nálady a že mne to príde také stále ešte aj miestami moc optimistické, že ako bereme to tak ako takú, takú samozrejmosť, že tie sadsby sa budú znižovať, tak akože áno, a ja, a ja to očakávam len akože na to, aby sa to udialo, nie je potrebné, alebo aby k tomu došlo, nie je potrebné, aby sa niečo udialo v ekonomike, že čo môže byť tým spúšťačom, že pokiaľ a ne, ako tá nezamestnanosť nezačne rásť, príklad, hej, neviem, že to, to je už akože otázka, alebo, ja nem tá inflácia nepadne až niekam, tak asi ten dvo- Fed nemá dôvod začať znižovať úrokové by len
2: preto, že si to trh žela. Jasné, akože minimálne budú musieť vedieť, vysvetliť, že na základe čoho toto rozhodnutie idú robiť. Ale... Takže
1: ako... možno kde sú aj vaše očakávanie, že čo sa musí stať na to, aby došlo k tomu znižovaniu rokov a zároveň keď treba akože očakávate alebo súhlasíte s tým trhom, tak niečo mu musí dojsť. Čiže musí tak, byť to alebo aby nezamestnanosť
2: za tak, tak ako oni ale potrebovali rozumne natajmovať a odkomunikovať celý ten rast úrokových sadzieb, tak teraz na udržanie toho nejakého soft landingu potrebujú zase to tiež neprepáliť. A ako keby veľmi chceli, tak už keď nezamestnanosť bude 4.1-4.2, tak už vtedy si môžu povedať, že... Vidíme, že už keby, trend na trhu práce sa otočil, že tam nemusí sa stať prúser, tam to nemusí vystreliť na 10%, aby oni mohli niečo urobiť. Stále môžu povedať, že vidia už otočenie trendu a tým pádom akože chcú zasiahnuť. A hlavne, keď sú sac cez 5% a sekneš toho 4%, 4% a to je skôr ako symbolické, ako, akože by to malo obrovské dopady. A, a vie to ukázať tú willingness Fedu znižovať tie sadzby. To, to je podľa mňa ďalší dôležitý krok, že keď Fed prvýkrát sekne sadzby, nemusí to mať reálny praktický obrovský dopad, ale skôr to ukáže, že dobre, Fed nebude skosť na v tomto rozhodovaní. Ale zároveň, keď sa aj pozrieme na tempo, akým tá inflácia padá napríklad, ja, tam, ja to tak vnímam, že je úplne možné, že ak si nedajú pozor, tak to prepália smerom k deflácii.
1: No, aj, ta, sa ta, do to tým tým bola aj moja otázka jedna, že či teda akože už, už sa ideme viac baviť, alebo či, či už prichádza to obdobie, keď sa viac budeme baviť o deflácii ako o inflácia.
2: Myslím, že my sa tak aj pred rokom možno o tom bavili, že čo skoro sa tá téma môže otočiť. A tam presne zase, keď, keď inflácia bude týmto tempom klesať ďalej, tak Fed môže povedať, že áno, na zachovanie 2% inflačného cieľa, musíme teraz sekať zadbi. Čiže napríklad že viete si by predstaviť, že by inflácia klesla k 1% treba z najbližších
1: 6 mesiacoch k jednému percentu a že to by bohol byť nejaký spúšťač z toho, že Fed bude no, reagovať. Ja si viem predstaviť, že v dvoch, troch mesiacoch tam môže klesnúť. Alebo nejaký aptik v, v nezamestnanosti. No. Hey, to
0: to tempo presne, ako si povedali rýchle a centrálnym bankárom sa ťažko bude komunikovať v Spojených štátoch, prečo držia sa zbyť takto vysoko, keď klesá inflácia. Vyĺžia sa americké prezidentské voľby, že to je proste veľký a silný faktor. A ty aj ako centrálny bankár, že dobre, máme nejaké očakávania, nejaká neutrálna úroková sadzba, ale ty nejdeš dusiť ekonomický rast krajiny, keď proste na to nie je dôvod. Keď nemáš vysokú infláciu, tak nebudeš proste držať financovanie štátov, alebo celková, že tie krátke sadzby, na nejaký nástroj na manažovanie tej, tej úrokovej krivky, nebudú 5%, keď inflácia je 2% to proste bude brzdiť ekonomický rast a to proste, to je, zby, to je, hluposť, to je zbytočné, proste vymení šéfa Fedu, stiahniť, že to sú tiež uh, ľudia, ktorí, ktorí sa proste menia na tých stoličkách, čiže už len tie americké voľby, že keď sa bavíme o tom, že neviem, môžeme stavkovať, či vyhrá Trumpa, alebo či to Biden ešte dá, ale...
2: Že nemôžeme či jeden bude v base, alebo druhý dožije, hej, to je... Nej, no, <laughs>
0: presne tak, <laughs> ďakujem. A tak je, akože, osobne si neviem predstaviť, že by sme mali 2024 Trumpa a že by sazby by Fed držal takto vysoko. No. Že to je ako, že keby precentrum. vyhral Trump, že by... Áno, áno. A teraz to vieš ako Fed a apolitický a, ale, ale a, a teraz... Ale, ale nejakože... vymení akože... šéfa Fedu a... Akože vymenil... ja viem, že
1: apolitický, ale Aj. že... Akože, čiže koho si on, oni želajú viac teraz? Alebo ako to povedať, že, že oni budú hrať tým, že budú sa snažiť robiť alebo spraviť tie dáta, alebo tú ekonomiku akože silnú, dobrú, pozitívnu, alebo aspoň ako to pôjde preto, aby zostal
2: Biden pri moci? Tak to, to, to by som určite netvrdil, že, že nie sme v Poľsku, ale v USA teraz mentálne. Že, alebo tá, tieto krajiny tu okolo, kde, kde naozaj tie centrálne banky, kde ich nezávislosť je len papierová, a robia pred voľbami, čo môžu, aby vyhrala preferovaná strana. Akože to je to fakt, to sme v Afrike, že to je neoveriteľné. To naražaš že... na tie polské zniženia sadzie pred ano, voľbami. Ano, ale aj na, na maďarské čachre-machre so sadzbami, alebo ale, o Turecku ale, ani nehovorím. Hej, že, no, dobre. Ale teda, ani, akože, čak Pavel je Trumpov kandidát ešte, keď sme vlastne pri tom, že on, ako, on je viac republikán ako demokrat že tu skôr si myslím, že Fed sa hlavne, keď sa zvolebnieva, chce vyhnúť tomu, aby bol v akejkoľvek forme obvinený z toho, že tie že voľby ovplyvňuje. A že chtiac, či nechtiac, to sa do toho rozhodovania v nejakej forme premietne. Mm-hmm. Takže, ak by, a to si myslím, že limituje možnosť Fedu ísť do nejakých extrémov. Že ak by výrazne viac dusili ekonomiku, ako je nejaký koncenzus, že je vhodné, tak sa chce naozaj vyhnúť tomu, aby, aby to bolo, že to chcú Bidenovi poškodiť, to je Trumpov kandidát, Pavel, a tak ďalej, neviem čo. A úplne rovnako naopak. Že nemyslím si, že, že oni teraz Idú, idú manipulovať americkú ekonomiku, aby sa voľby... No to nie ja som sa skôr pozrel
0: na tú situáciu po voľbách. Že neviem si predstaviť, že by Fed zámerne dusil americkú ekonomiku, že proste ty chceš, aby ekonomika rastla, aby prosperita rastla a proste vysoké úrokové sazby sú nejakej forme prekažka. Proste spôsobilo to ja. dosť veľa problémov, zamrznutý realitný trh, ľudí sa to proste reálne dotýka, čiže asi nepočítame, že takéto sazby budú najbližšie 2-3 roky. Takže no, čiže...
1: kde ich vidíš na konci roka budúceho 2024? A kedy čakáš prvé zniženie v Amerike? Ja viem, že to je zase taká lotéria. Treba dať nejaký
2: disclaimer, určite sa tým neriadte, že to je len viem, si to predstaviť, niekedy, niekedy okolo marca prvé zníženie, Áno, už. Kľudne. O, a 2 až tri rejtka tým vidím v rokoch. 2 až 4. hej. Hm. A tak vieš, že ja, keď sa ma spýtaš na názor, tak ja... ja viem, že spôviem. ťa máš to z klobúka. Je tak, jasné. To sú také moje, taká pocitológia.
0: Ja neviem, akože naozaj som na to nerozmýšľal, že, takto, že počítam so zníženiami. neviem, čo bude ten katalysátor. Prečo čakáš zniženie? Akože, áno, <rý> samozrejme, že vo ja, ECB, že každý, kto má dlh, by chcel mať akože lacnejší ten dlh, že to, to je všetko v poriadku. Ale áno, že proste ideme z kopca a ako rýchlo pôjdeme, závisí od toľkých vecí, ktoré akože nevieme vôbec nejako teraz akože odhadnúť. Presne, že keď nám vyjde novembrová, decembrová inflácia, proste okolo dvojky. Tak presne, že v marci mať kad je úplne proste racionálne očakávanie. A hlavne trhy nebudú čakať na ten druhý a tretí, tretí rate kad. Proste v momente, ako sa nastúpi na tú traje, už dneska vidíme, že tie trhy Nie. proste rastú s očakávaním znižovania sadzieb. Že... Čiže oni s tým počítajú. No jasné, akože máš uh, aktuálne index S&P 500 od začiatku roka uh, uvčera ješku nejakých 19-20% s dividendami, celkovo proste výnos. NASDAQ 50%, že áno, trhy sa pozerajú dopredu, tak ako hovoríme roky.
2: No a z toho to SMP dalo, čo tých 10% dalo za posledný týždeň, dva, hej.
0: Áno, áno, že proste vymazalo nejaký ten pokles a jediné, čo sa vlastne zmenilo, boli inflačné očakávania a reakcia centrálnych bank, čiže v momente, ako sa nastúpi na tú trajektóriu, tie trhy proste ešte pravdepodobne viac ústroja, ale už teraz si násbiehame akože ten, ten nejaký akože budúci, budúci rast. Ale akože v budúcom roku, či budú 2, 3, 4, keď budú 0,25%, tak ich bude viacej. Keď budú skákať o 0,5%, čo je úplne normálne, tak ako išli hore. No. Vlastne však išli o 0,75. Áno, nieko...
1: ale myslím, že no. aj takéto 75
2: budové zvýšenie. Čiže no. veľmi rýchlo sme išli hore.
0: A tak akože nehovorím, že teraz povieme úplne výťah dolu, ale...
2: V tomto sa mi páči, že sa trochu týmto rastom normalizovali tie väčšie pohyby na sadzbách lebo keby rok sme si zvykli na tie štvrťpercentné. No, no
0: teraz to bolo 0,75, že OK. Hej,
2: ale pritom, keď bol prvý ten o 0,5%, tak to bolo, že wow, veľká vec, hej, že o 0,5% no, sa ich vybra. Celkovo ten pohyb bol extrémny, hej, že tak to je
1: Čo sme na viac ako 20-ročný maximum, akože myslím, v Amerike nie, ale v Európe určite. Takže je to akože slušné. <laughs> slušné. Ono akože aktuálne vlastne tá politika americkej centrálnej banky stále zostáva reštriktívna. Že, že čo je vlastne takým ukazovateľom tej obmedzujúcej politiky, iba to, že je vlastne vyššie úrokové sadzby ako inflácia. Mňa by ešte možno aj pri tomto zaujímalo, že aký má výhľad a čo by sa bo na to, to som ja nečítal nikde, alebo nepočul dlhšie, čo sa týka tej ich bilancie. Hej? Čiže oni v minulosti robili to známe QE, kvantitatívne uvoľňovanie, teda
2: nakupovali spravidla dlhopisy z trhu. Čiže tam to ako vyzerá? Ten balance sheet klesá pomaly. Takže je tam, je tam jasný klesajúci trend. Aj to znamená, že Fed necháva zmaturovať tie dlhopisy a nekupuje ďalšie. A aj odpredávači? Neviem, či odpredáva v tento moment. Podľa mňa neodpredáva. Minimálne to tempo poklesu na tom balanči by bolo výrazne väčšie, keby odpredával. Toto vyzerá, že naozaj len, len to necháva aj, akože zmaturovať. Ale a povedzme, že ako ten ten vyrástol za posledných 15 rokov, to je akože ešte má dlhú cestu pred sebou v tomto. Dobrá, či vlastne to tiež treba sa aj na to sa pozerať, že pokiaľ sa znižuje
1: tá bilancia, tak to je tiež nejaké sťahovanie tie no. likvidity z trhu, čiže to ako by umocňuje možno Hej. tie úrokové sazby. A toto je do budúcnosti, no, že no. čo si napríklad no. vymyslíte, ja že veľmi špekulujem, že to sú už také, také odhady, že nie sme už nejakí špecialisti na monetárnu politiku, že nie je to náš denný chlebiček, ale a to ma teraz akože napadlo. Že, vysvieti, že on by ďalej aj znižoval
2: tú bilanciu a popritom znižoval aj úrokové sadzby, že by to takto nejak hralo? Úplne v pohode, si to viem predstaviť. Že teraz podľa na tie úrokové sadzby v tento moment sú násobne silnejší nástroj ako to maličké znižovanie bilancia. Predtým, ako sa, ako sa začali zvyšovať úrokové sadzby, tak keď Fed trochu znižoval tú bilanciu, tak už toho trhy panikárili pomaly a tak ďalej. Lebo po rokoch toho, ako vysával všet, všetky dlhopisy, čo videl, tak... O, sa ten trend otočil. Teraz sa o tom, že on zmenšuje ten balančí ani nerozpráva. O, pri tých vysokých úrokoch Je to úplne, že, že nepodstatné. A... Ja, ja si prídem tak, že obrovské peniaze. Ano, ano. O, že... To sú to čo 4 bilióny? Či koľko? 7, 8? Tak, čo také. O, ja, viem si ale úplne v poriadku predstaviť, že Fed bude znižovať úrokové sadzby a zároveň bude postupne stále, stále ten balančít znižovať. Mnohí predstavitelia Fedu majú predstavu, že ten balančít by mal byť výrazne menší. A to je tiež taká filozofická debata vlastne, že mal by byť, nemal by byť. Je to problém, že ten balančit je nafúknutý.
0: To, že je historicky vyšší ako bol, neznamená, že, že teraz musí klesnúť tam, kde bolo. Pozdravujem bol... a... Japoncov. Áno, presne.
2: A je, že tam pol krajiny je na balančite. Bank of Japan proste. Ale že, hm. akože to nie je ideálne, ale že nevidel som ešte veľmi rozumný argument, prečo v USA alebo v prípade Fedu by to bol problém. Vždy to je len, že však historicky to bolo toľko a teraz je to viac Okej, okay, to nie je argument, prečo je to problém. No, historicky, stavuje, sme, že...
0: historicky sme nevietali do vesmíru.
2: Áno, niekedy sme strávali v kalibúdkach, že áno, robíme veci inak a čo. No, no ale teda viem si v pohľadu predstaviť, že ten balančít bude klesať a úrokové sadzby budú klesať spolu s tým. Že napriek tomu, že je to možno trochu kontraintuitívne, tak myslím si, že ten dopad znížovania úrokových sadzieb je tak výraznejší oproti nejakému pomalému znižovaniu, toho balančitu, že to je OK.
1: Dobre, a čo Európa? Lebo to neviem, či ste registrovali. Ja, akože neviem, že či už je oficiálna číslo, ten prvý odhad hovorilo o 2,9% inflácii, čo je naozaj extrémne nízke číslo. Ako, dobre, v Európa bola vždy trošku slabšia v inflácii, ale práve vlastne v tých posledných dvoch rokoch to tak vyzeralo, že v tej Európe nechcú tie ceny spomaliť. Ako Dobre, netýka sa to samozrejme všetkých krajín, že Slovensko má co 7% stále.
0: 7, 8, 7, 9, že s pod 8%, ale jedno z najvyšších.
1: A, ja, a že, ako, že, že to je naozaj veľmi prekvapivé číslo. Že Ako to vnímate v Európe? Možno toto, čo sme sa aj bavili teraz o Amerike, aj z pohľadu nejakej tej ekonomiky, z pohľadu toho výhľadu. Či ešte tie zníženia prídu treba skôr, či je
2: treba recesia tu pravdepodobnejšia tak to nejaké drobné recesie po rôznych krajinách sa prakticky dejú už teraz. Takže to...
0: Nie je to také homogénne, ako v Spojených štátoch.
2: A zároveň to nie je ani nejaký obrovský problém. Áno, tá inflácia ma celkom prekvapila, že to sme tak aj hovorili, že v tej ona nešla tak úplne, úplne dole, ako v prípade USA. Mm, tu naozaj sa môžeme baviť oveľa viac ešte o tom, alebo dosť o tom, že ECBčka to v pôvode vie prepáliť a budeme minus 1%, hej, že vrátime sa do našich tradičných deflačných koľají. A hlavne pri tom ešte, aká je ECB rigidná, čo sa týka rozhodovania, komunikácie a tak ďalej, že oni vôbec nie sú tak agilní ako Fed. Uvidíme ešte, ako to bude vyzerať po novom roku. Predsa len ako naša tradičná, tradičná európska vec z tejto roky je, že ide zima. Uvidíme, aká bude tuhá zima. Mne sa páči, že my sme sa v tomto vrátili 150 rokov dozadu, že to nás ako ovplyvňuje to, že tak keď bude ťažká zima, bude horšie, keď bude ľahká zima, bude dobre. Takže normálne toto je zrazu zase... Mne to každý do jari. <laughs> Takže toto to výrazne určite ešte ovplyvní, že ceny energii a...
0: A. že nepočuješ Fed rozprávať o vykruovacej sezóne toľko, <laughs> akože, či, či máme plné zásobníky a či z Ruska, že poďme si vyťažia, koľko potrebujú, keď ma málo a. zmenia technológiu a vyťažia si ešte viacej.
2: <laughs> a tu, tu pomaly ideme obetovať býka, že by nebola tu zima, aby sme nepomrezli. No.
1: Dobre. Čo si teda z toho tak v sumáre majú vziať investory? Akože predpokladám, že väčšina našich poslucháčov sú investory. Čiže znamená to, že budúcnosť je ružová jasná, veselá.
0: Ktože? Akože budúcnosť je akože vždy neistá. Väčšinou nás všetkých pozitívne prekvapí to, čo sa stane. Že ten náš dlhodobý optimizmus, že vždy je akože prelínaný nejakými proste negatívnymi udalostiami, že regionálne banky, vysoká inflácia, predtým deflácia, vojna, blízky východ, vojna v Európe, ale stále, že toto je pár negatívnych udalostí. A na, netreba zabúdať na to, že na pozadí prebieha obrovský progres že ty, ty nevidíš náraz produktivity, proste ako sa zmenila ekonomika kvôli covidu. Vidíš to negatívne, čo sa stalo, boli sme doma, aj vysoká inflácia, ale proste máš tu nové technológie, máš tu proste prácu z domu, máš tu AI, máš tu proste čipy, máš tu úplne iný svet. A toto, toto nevnímaš na pozadí, že môj život za 10-20 rokov sa úplne násobne zlepšil, máme to obrovský pokrok vo všetkých oblastiach, od proste výroby, medicíny, neviem čoho presne, lietame po, aj skoro do vesmíru a bavíme sa o tom, že keď sa nám podarí Mars a podobne. Že ne, ja, ja by som povedal, že nezameriavať sa, nesledovať moc tie nejaké krátkodobé negatívne správy, že tých bude vždy veľa. Teraz bol strašak inflácia a mnohí budú túto istú bitku bojovať ešte niekoľko rokov. Proste to sa vráti, bude to ako 70-80 roky jedno s druhým. Ale proste dlhodobý ten trend je nahor a najlepšie, čo môže spraviť, ako hovoríme, že ignorovať takéto krátkodobé záležitosti a nechať, nechať tie peniaze možno aj rozumne zainvestované, keď sa bavíme o investovaní.
2: Ešte dodám, že ty sa na to pozeral tak sektorov a technologicky. Chcem to pozrieme ešte tak, že po krajinách ako sa uh, lepšie žije ľuďom na celom svete celkovo čo to bolo dva roky dozadu alebo kedy, keď podľa niektorých meradiel už bolo akože viac ľudí v tom pásme pomyselného bohatstva, ako v pásme chudoby, akože, alebo viac ako polovica ľudí už bola, že podľa nejakého meradla, že bohatá. A toto je tiež niečo, čo sa presne posledné dekády brutálne hýbe, že, o, to, že veľa sa teraz nadáva na kapitalizmus, hento tamto neviem čo a tak, ale že kapitalizmus a globalizácia vytiahli miliardy ľudí z chudoby, a celkovo akože na svete je násobne menej utrpenia, hľadov a všetkého možného, ako predtým bolo. Toto je tiež niečo, čo my tu zo Slovenska až tak nevidíme, ale že ako, pomaly každý mesiac sa proste milióny ľudí z toho dostanú, čo je tiež ako, podľa mňa veľmi op- super a optimistická vec.
0: No, keď chceš participovať na takomto akože dlhodobom zlepšovaní stavu ľudstva, rastie ekonomiky, proste progresu spoločnosti, tak najlepšou stavkou na to je proste vlastniť podiel ich v tých firmách, ktoré zlepšujú ten stav toho sveta. A to je proste a lepšie polnohospodárstvo, lepšie zdravotníctvo, lepšie technológie, lepšie auta, čokoľvek. Vlastníš podiel ich v produktívnych firmách, ktoré ten progres ženu, tak proste dlhodobo chceš vlastniť tie akcie a nechať sa vyhodiť z toho trhu takými to akože strašiekmi, ktoré proste po ceste prídu. Že ľudia, ktorí spanikárili v minulom roku, alebo proste akcie klesli cez 20% technologické, Facebook 70% meta. Všetci teraz hýkame nad tým, že ako je neudržateľný rast, tá veľká, veľká sedmička, ako proste ťahá trhy a bez nich by to nebolo. A to, to sa proste historicky opakuje. Akože v minulom roku zase tá veľká sedmička bola skoro minus 50%. Je to veľká technologická akcia od Tesly cez, cez metu a podobne. Že fakt nesledovať to na tej dennodennej mesečnej alebo báze, alebo keď sledovať tak zo športu. Aj my, to, my sa nad na tým ne, ne, akože bavíme, sa je to zaujímavá téma. Ale neideme nejako meniť a, nejaké naše dlhodobé investičné správanie, že, sú vysoké sazby, tak teraz čo, všetko predám, počkám, kým klesnú. Keď už klesnú sazby, už neskoro, už, tie, už teraz vidíme, že ja si saz, teraz presa, sa, sazby presa. ešte ani len nezačali klesať, že sú na mnoho maximách. Sú len pravdepodobne zastavili rast. <laughs> Hej, že zastavili a zmenila sa komunikácia a očakávania. A keby si čakal na prvé zníženie, tak ti ušiel... 20-percentný raz SMPčka a 50-percentný na ZDACu, že to nikdy ne, ne, nedobehneš. Že to, čo si strátil na, na tom prvom raste, na tých prvých 20-30-50% v prípade technologickej akcii, že to sa mohlo zloženie, zloženým úročením proste zhodnotiť mnohonásobne za ďalšie dekády, že jednoducho treba byť zainvestovaný a netreba sa nechať akože vyhodiť. Čiže Pravami. ďalšia
1: zastávka je už nový vrchol, aj, že to dno máme zase no, to tak už v podstate čo kedy, keď to bolo v júni alebo v oktobri, aj ktorý myslím, že indexok sme mali ešte v júni minulý rok a na niektorých v oktobri, čiže to už je viac ako rok.
0: No tak sme pár percent pod uh, historickými maximami a je prirodzeným stavom akciových trhov alebo celkovo produktívnych aktív, že dlhodobo rastú. Takže akože nový vrchol to nie je niečo, čo by si sa mal obávať, to je tak proste niečo, čo nie sa bežne myslím. deje. Ne, tešíme sa.
1: Však, krásne aj možno, návrgo toho, čo si teraz hovoril, že som však aj Nvidia nemala tento týždeň výsledky, ak sa nemilím. Však to bol, myslím, že nárast oni toho čtvrtiročného zisku medziročne bol z nejakých 800 miliónov na 9 miliárd. To,
2: to naozaj si človek povie, že tých 400% alebo 200%, čo spraví za rok, že to nie je až tak veľa. No, to, to, to sú presne tie firmy, ako teraz Janči menoval, ktoré, ale ne, ale, ktoré, nie, to, tie, ktoré robia ten progres a menia veci. Takže... Asi, asi pomaly ešte ťažšie nájsť lepší príklad v dnešnej dobe v týchto rokoch ako video.
1: Dobre, páni, tak ja vám ďakujem veľmi pekne za vaše insights. Verím teda, že sa sme vám nejaké otázky zodpovedali, že sme vám trošku priniesli svetla o tom, čo nového sa deje v makroekonomike, ako sa tá situácia vyvíja. Ja veľmi pekne ďakujem za priazeň. Ak sa vám teda video páčilo a nechcete si nechať ujsť ďalšie video, určite nám dajte like, odber. Ďakujeme, do počutia, do videnia. Do videnia, do videnia.
0: Do